0: 5 y 5 en todo el país, seguimos haciendo ayúdame Loco y momento de empezar con el capítulo 3 de estas obsesiones rotativas, esta primera obsesión que hemos elegido que es eh, la espiritualidad, ya hablamos con el padre Edu en eh, su primera edición. Eh, luego vino el maestro taoísta, que estuvo buenísimo también. Y hoy eh, nos damos el gusto de hablar con Jordán Raver que es rabino formado en Jerusalén. Estudió literatura judía antigua y actualmente cursa un doctorado en el mismo campo. Enseña, predica, acompaña a los miembros de su comunidad en sus dichas y sus congojas e intenta hacer de su día a día... Una existencia atravesada por un propósito de sentido junto a ellos, su familia y sus sueños. ¡Qué presentación, loco!
1: Te faltó que soy hincha de boca, estaba al final
0: de la vida. ¡Hincha <risa> <risa> de boca! Eh, ¿Cómo andas, Jordán? Gracias por venir. Bien, bien. Gracias por invitarme. Eh, venimos hablando de este tema, que es la, la, la espiritualidad, desde diferentes enfoques. Eh, algo que me interesa mucho es... La primera visión que nos aportó Edu es la de una una espiritualidad colectiva, no, como que el desarrollo también de la espiritualidad, según Edu, tenía que ver con con una construcción también colectiva y y la relación con con, con otros. Y quizás la la mirada que nos aportó más desde desde el Tao fue de, de algo más personal, ¿no? Eh, ¿Cómo lo lo vivís vos? Eh, No no quiero preguntarte desde el judaísmo porque me parece demasiado amplio, ¿no? Pero ¿cómo lo vivís vos en primera instancia? Gracias,
1: gracias por esa acertada observación. ¿Cómo lo vivo yo? Eh, Lo vivo como un un ejercicio cotidiano, ¿no? Como una gimnasia diaria. Eh, Pero cuando me invitaron, me llegó la invitación... eh, Pensaba, ¿no? ¿Qué, qué significa espiritualidad? ¿O ¿Por qué asumimos que todas aquellas categorías que hoy dentro de la matriz de pensamiento occidental caen bajo el rótulo de religión, asumimos, tienen ese componente de lo espiritual? Eh, una vez invitaron a Martin Buber, un filósofo judío muy famoso del siglo XX, a dar una charla acerca de la espiritualidad en los judíos. Lo primero que él hizo fue cuestionar el concepto de, de la espiritualidad, ¿no? Indicando que proviene quizás de un... Eh, Eh, de un típico pensamiento cristianocéntrico que hereda la noción del dualismo, Mm. que que nos ve a nosotros como si estuviéramos escindidos, desdoblados en en dos. Por un lado somos cuerpo, eh, que está asociado generalmente con con las apetencias, con los deseos, las necesidades bajas, si se quiere. Y por el otro lado somos espíritu, lo que... eh, de algún modo engloba lo, lo, lo sublime, los deseos más, más grandiosos de, de los seres humanos. En eh, primera instancia, yo me vinculo con el concepto de espiritualidad cuestionándolo, ¿no? Que es un modo muy judío de, de ver el mundo, ¿no? el, el, de la, el del cuestionamiento, el de, el de la pregunta, el del interrogante.
0: Y si, y si vamos a algo más eh, que tenga que ver, bueno, ahora sí, con, con una visión más de, del judaísmo desde lo institucional. ¿Hay una, una visión eh, unánime? No, no, no unánime, pero un consenso de alguna forma eh, desde, lo, desde, lo, desde el judaísmo de cuál es ese desarrollo espiritual.
1: Eso es lo interesante del judaísmo, ¿no? Yo creo que eh, nunca se llega a esa unanimidad. Uh-huh. ¿no? Sí se puede llegar a determinados consensos que uno observa en distintas épocas, son determinados grupos. Hoy, sin dudas hay, digamos. Eh, Sería insensato decir que que no existen enfoques que busquen la espiritualidad o que, como insinuó al principio, intenten refutar por completo la eh, la posibilidad de desarrollar una espiritualidad judía considerando el el concepto de la espiritualidad una eh, una noción foránea, extraña a los judíos. Porque lo cierto es que los judíos nos forjamos en las distintas sociedades en las que somos parte. Eh, En mi caso... eh, soy un judío eh, tan occidental como occidentalizado. Y es decir, que hay ciertas nociones imperantes en, en nuestra matriz de pensamiento. en nuestra cosmovisión occidental. que eh, sin dudas tienen un, una injerencia en mi modo de ver el mundo y en mi modo de ver lo judío. Eh, y l- los abordajes que tienden a. Eh, hacia esas búsquedas de un. Eh, eh, de un estado. espiritual. Eh, sí las hay, claro que existen eh. se me viene eh, eh, a la mente un eh, un movimiento muy interesante no necesariamente un movimiento orgánico pero eh, un eh, un grupo de personas en Estados Unidos que se los conoce como los yubus son judíos que tienen prácticas budistas son judíos que tienen una eh, cierta afición por por la tradición y la cultura budista en la búsqueda de Eh, ciertos comportamientos ciertas prácticas que permitan desarrollar lo que nosotros hoy consideramos un enfoque más más espiritual un ahondar en el el sí en el el ser en el sí mismo
0: Y Jordán, recién decías eh, esto que me pareció muy interesante como una crítica a esa visión eh, que separa un poco lo lo espiritual de, de, de lo de carne y hueso de alguna forma eh, ¿Cuál es la búsqueda entonces tuya al, al decidir en un momento ser rabino ¿no? y dedicarle tu vida a, a esto? Eh, digo, ¿cuál, es, ¿Cuál es la búsqueda eh, si no es la, el desarrollo de algo de la espiritualidad? Digamos? No,
1: seguro que el, que el desarrollo de la espiritualidad es, un, es uno de los aspectos. ¿no? Es decir, el desarrollo de una. Eh, de ciertas prácticas ni siquiera prácticas digamos de de una posición subjetiva en la vida que que le permita a uno eh, poder eh, eh, conectarse con una cierta dimensión de sentido Eh, si lo queremos ver de esa manera seguro que es uno de los los aspectos que son parte de de la búsqueda después hay hay por supuesto otros que concurren y concurrieron en en el momento en el que la emprendí que tienen que ver más con una Eh, con una herencia, con con un mandato, con una búsqueda personal eh, en el marco de ese ese mandato, eh, con una afinidad a a los desarrollos culturales y literarios de de los judíos a lo largo de, de la historia y de los siglos.
2: Jordán, recién hablabas del sentido, ¿no? De, de, de una búsqueda de sentido y quería consultarte un poco por el rol del Mesías y, por ejemplo, digo, ¿qué, qué sentido tiene la espera? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa situación? Ya
1: está, es el día de la selección, ya ganamos el Mundial. Ya <risa> Llegó. Ya está, no hay nada más que decir. ¿no? Bueno, o sea, es un tema interesante, es un tema, es un tema complejo. Me imagino que la pregunta viene motivada quizás por la distinción entre la posición judía y la posición cristiana respecto del Mesías. Mira, yo recuerdo una entrevista a un rabino muy famoso, eh, el rab Soloveitchik, eh, un rabino muy famoso en Estados Unidos en el siglo pasado. Eh, La periodista muy bien intencionada le le pregunta, ¿usted cree que que el Mesías va a llegar? Y le dice, sí, claro, creo que el Mesías va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar el Mesías? A lo que el rabino responde, yo creo que el Mesías va a llegar. La periodista nuevamente, insistentemente, le pregunta, ¿y cuándo va a llegar? Yo creo, dice el rabino, que el Mesías va a llegar, porque esa es la esencia del mesianismo judío, ¿no? El anhelo de que en algún momento va a llegar. Es decir, la idea de lo mesiánico tiene que ver con una, con una esperanza férrea, incansable de que el orden de lo mesiánico, yo prefiero hablar del orden de lo mesiánico, no de la figura encarnada de un Mesías, ¿no? Es decir, un orden de justicia, de equidad. Eh, habrá de llegar, pero habrá de llegar de nuestra mano, ¿no? Es decir, somos nosotros quienes tienen que, de algún modo, aportar a la construcción de ese, de ese orden mesiánico.
2: O sea, tiene una. Eh, como está asociado entonces a una cuestión práctica, digo, no es simplemente algo. como no hay una cuestión pasiva, sino hay una actividad en relación a, a esa búsqueda de ese orden o a esa espera de ese orden. Bueno, es una
1: Es una muy buena. Forma de, de definirlo, ¿no? Por supuesto, como hablábamos antes, hay eh, distintas eh, aproximaciones al concepto del Mesías y del Mesianismo en, eh, en, en el judaísmo. ¿no? Una, una de estas, ligada quizás más con una visión de justicia social, con una posición ética en el mundo, sí, eh, implica o llama, mejor dicho, al, al involucramiento de cada uno en la, en la construcción de ese, de nuevo, de ese orden mesiánico, ¿no? Eh, una, una era en la que reinen todos aquellos eh, eh, ideales que hoy eh, enarbolamos y que queremos de algún modo plaspar, traer, traer al mundo.
0: Eh, otro de los, de los ejes que fueron importantes también en, en las otras charlas y que me interesa mucho acá es eh, bueno, la disciplina eh, o la autodisciplina. Es eh, ciertos sacrificios ¿no? que, que uno debe hacer o que uno... Viéndolo desde afuera, pareciera que que quienes practican eh, el catolicismo y también el judaísmo tienen que hacer. eh, ¿Qué importancia le das vos a a esa autodisciplina o a esos sacrificios para el desarrollo eh, espiritual de una persona?
1: Eh, Yo no sé si se requieren eh, sacrificios para el desarrollo espiritual, Eh no sé si esto se condice mucho con la, con la típica imagen que se tiene de la idiosincrasia judía no de la, de la madre judía sacrificándose abnegadamente por sus hijos me acuerdo, del, se me viene a la mente el, el sketch de, de casero en cha cha no sé si lo vieron no
2: <risa> sí, sí, sí. Sí. Este,
1: pero ahora fuera de broma parece que más que disciplina yo hablaría de una cierta gimnasia no eh, tenía una discusión eh, hace Hace algunas semanas con, con amigos muy queridos, eh, acerca de lo que se necesita para que alguien se involucre en, eh, en el mundo de, de la práctica, de la liturgia ritual. ¿no? Y me decían, bueno, hay que, hay que hacer algo para que los jóvenes eh, se acerquen al, al ritual, hay que modificarlo, hay que, eh, hay que trabajar con, eh, con, con ritmos, músicas y melodías que sean más cercanas al corazón, en lo que estamos todos de acuerdo, pero también... Nosotros vivimos en un mundo en el que impera una cierta lógica de la, de la satisfacción inmediata. ¿no? Buscamos esa inmediateza, esa gratificación eh, instantánea en, en, todo lo que, en todo lo que hacemos. ¿no? Y hemos perdido, de algún modo, le, eh, la conciencia de lo que eh, eh, implica en ciertas ocasiones desarrollar cierta gimnasia, un ejercicio alrededor de eh, de ciertas prácticas que queremos cultivar en, en nuestra vida. ¿no? Eh, es decir, instantáneamente no vamos a lograr esa conexión con lo, con lo trascendente. O Se requiere de una búsqueda, de una búsqueda, una búsqueda seria, eh, de una búsqueda sistemática. ¿no? Eh, hacernos su lugar, aplicar, eh, aplicarnos del mismo modo, eh, tal como nos aplicamos a, eh, al... A la, a la producción y a la vorágine diaria, también hacernos de cierta gimnasia para, eh, para poder cultivar esa dimensión de sentido de la, de, de la que hablábamos antes.
2: Y en ese sentido, además del sacrificio de una idea muy asociada también a, a la educación bueno, judío cristiana en general, que es la de la culpa, ¿no? como en esto de, de que vos decís de la búsqueda de la satisfacción, Un poco la mayoría de nosotros tenemos asociada satisfacción con después sentirnos culpables porque alcanzamos algo, fuimos felices con algo. ¿Crees que hay alguna manera de de distanciarnos o alguna necesidad de distanciarnos de esa culpa o es parte también de ese proceso y de esa educación?
1: Yo entiendo que quienes han recibido determinado tipo de educación religiosa tienen dentro de sí ese elemento de culpa con el que constantemente entran en conflicto. Eh, Yo de nuevo quiero cuestionar una una noción, un preconcepto, que es el de lo judío-cristiano, porque cuando se habla generalmente de lo judío-cristiano se habla más de lo cristiano que de lo judío, y se asume desde una matriz de pensamiento cristianocéntrica que todo lo que es cierto para ciertos abordajes de lo cristiano también es cierto alrededor de lo judío. Eh, El concepto de de culpa no tiene un lugar tan tan central eh, en lo judío. Claro que... que, eh, que tiene determinado lugar en en la literatura, en en la liturgia, eh, en los mitos fundantes eh, del judaísmo clásico. eh, Pero pero creo que no tiene ese lugar de protagonismo que se le atribuye en otras tradiciones religiosas, por llamarlas de alguna manera. La noción de de la culpa como un un motor del del comportamiento del individuo.
0: Sin embargo, eh, y uniendo esto de, de la culpa y, y el sacrificio que hablábamos antes, y esto que voy a decir seguramente estará plagado de, de prejuicios o de cosas que uno se, se entera un poco de rebote, pero bueno, cien, ciertas cosas ¿no? de, de la tradición, eh, no sé, el ayuno, ¿no? el, el, el día del perdón, eh, los 40 años en el, en el desierto, ¿no? Esa cosa. Eh, ¿no hay algo ahí como de la...? Y es una pregunta... Eh, sin, eh, sin saberlo ¿eh? no hay algo ahí como de la valoración del esfuerzo y del sacrificio como como bueno como que lo revaloriza
1: yo creo que le eh, a ver hay eh, hay ciertos mitos no que que más que el esfuerzo de nuevo hacen hincapié en la en, eh, en esta búsqueda de una, de una cierta gimnasia. ¿no? El, el, el número 40, mencionabas la famosa historia, el mito fundacional de los 40 años en el El número 40 es lo que se conoce como un número tipológico. Un número tipológico es un número que tiene un, eh, un sentido que va más allá de, de, de la literalidad, ¿no? tiene un sentido simbólico, alegórico. Para, eh, para la aritmética bíblica, el 40 es el, el símbolo de, de lo completo. ¿no? Uh-huh. Es un ciclo completo, 40 años en el desierto, 40 días y 40 noches tarda eh, Moshe, Moisés en eh, subir y descender del monte Sinai con las tablas de la ley. O sea, ahí hay un sentido eh, particular detrás de, del número 40 que hace referencia a lo, a lo completo, al ciclo, ¿no? al proceso. Y creo que, que más que al esfuerzo, al sacrificio, se hace hincapié en, en eso, en la necesidad de una, de, de una búsqueda cabal, completa, total, ¿no? que, que involucre a uno en, en todo lo que uno es ¿no?
2: hablabas recién de esta gimnasia eh, te quería preguntar un poco por el Shabbat eh, un poco qué, qué significa la palabra Shabbat y, y cómo, cuál es el sentido de ese qué sería práctica ritual o sea cómo se le, cómo se nombra
1: a cómo eso? se nombra el Shabbat bueno me imagino que en, que en la polisemia de, 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 de los judíos se lo puede nombrar de muchas maneras ¿no? eh, en primer lugar el, el término la palabra Shabbat Viene el verbo lichvot que significa cesar, detener, ¿no? Es decir, detener una acción. Eh, la primera vez que nos topamos con esa palabra es en el libro El Génesis, uh-huh. cuando se describe en el relato cosmogónico de la creación que eh, Dios cesó en, en su labor al día séptimo. ¿no? Uh-huh. Se detuvo, detuvo su detuvo su, eh, su accionar. Eh, Shabbat es entonces entendido como un día de descanso, el día de descanso implica, según esta noción bíblica, si nos retrotraemos a ella, eh, a la eh, capacidad. Hoy, hoy en día tenemos que hablar de esa capacidad, la capacidad de, de poner un freno, de, de detener la, 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 mm-hmm. el, el reloj y la lógica de la productividad constante. ¿no? Si, hay, si hay una, hablaba con unos amigos hace, hace un rato, eh, si hay algún tipo de de necesidad eh, de ahondar en los textos en los mitos eh, fundamentales eh, de los judíos y de las eh, culturas ancestrales en general creo es, eh, tiene que ver con esto con eh, con la posibilidad de de señalarnos a nosotros mismos a través de Mm. eh, de su su estudio los sinsentidos de de la vida cotidiana esos preconceptos, esas, esas ficciones esas falacias, esas fantasías que que domina nuestro imaginario, nuestro quehacer.
0: Hablamos con Jordán Raber, que es rabino formado en Jerusalén, por si alguien recién se engancha en la 93.7. Estamos hablando de espiritualidad, como venimos haciendo todos los martes, Eh, como hablamos también con con un sacerdote católico, con un maestro de taoísmo. Hoy le tocó a Jordán venir a a conversar con nosotros. Eh, Me parece interesante, Jordán, todo el mundo sabe más o menos cuál es la actividad social de un cura, por lo menos en este país, que, que tiene una, bueno, religión oficial de alguna forma. Eh, no sabemos, o por lo menos yo no sé cuál es eh, el día a día, la vida de un rabino. Bueno, dependerá mucho del, del
1: rabino, ¿no? También eh, hay rabinos de distintas denominaciones y tendencias, y cada uno con su propio enfoque, con su propio abordaje. Nuevo, repito algo que, que dije antes. Eh. En la polisemia no solo de los textos, sino en la polisemia de de la vida y la experiencia judía del mundo hay hay distintos enfoques y distintos abordajes. Eh, Si por algo se ha distinguido el judaísmo a lo largo de de las eras es eh, por la eh, posibilidad de albergar la pluralidad. Así que me imagino que la rutina de cada rabino dependerá de de la idiosincrasia particular de de cada uno. La mía eh, en particular eh, eh, gira... Alrededor del acompañamiento de, de los miembros de mi comunidad, eh, del estudio, de, de la docencia. Eh, gira alrededor de la posibilidad de acompañarlos como les escribí en la bella biografía que, que leyeron antes. Boca. Eh, además de que soy de Boca, <risa> mi labor también gira en torno de, de la posibilidad y, y verdaderamente el, el privilegio de poder acompañar a otros en, en, en los distintos... Eh, eventos y acontecimientos del del ciclo de su vida
2: y tengo entendido a diferencia, como decía recién Marcos eh, que bueno, una mujer no puede ser cura, eh, una mujer puede ser rabina ¿verdad?
1: Bueno, tradicionalmente voy a decir algo que que leí alguna vez eh, eh, en palabras de un un rabino norteamericano en el siglo pasado, no podemos esperar del judaísmo que es una cultura con sus sus raíces eh, en desarrollos que tienen milenios, eh, que el judaísmo logre lo que ni siquiera las sociedades occidentales en términos de equidad e igualdad de género han logrado. Eh, Pero nuevamente, en tanto eh, los judíos del mundo occidental nos identificamos con ciertos valores progresistas, o al menos es mi caso, el caso de mi comunidad, eh, ciertos valores progresistas que hacen a cierta determinada visión de lo social y de lo político, entendemos que uno de los, una de las búsquedas y de las luchas en las que tenemos que seguir profundizando es la de la igualdad de género. Hace ya décadas, eh, los movimientos liberales, eh, dentro del, de las expresiones religiosas del judaísmo, porque el judaísmo alberga otro tipo de expresiones también, laicas, seculares, eh, políticas, culturales, dentro del espectro de lo religioso, las Determin- las eh, denominaciones liberales, hace ya algunas décadas, eh, profundizando esta, esta lucha y esta búsqueda, han dado lugar a, a mujeres para que eh, para que sirvan como rabinas. De hecho, en mi comunidad, la comunidad Betel, eh, hace ya 18 años que hay una rabina, la rabina Silvina Chemen, con quien tengo la suerte y el privilegio de, de compartir la labor
0: a quien invitamos y no pudo venir hoy también. Eso es importante decirlo para que no nos digan, che, eh, traen todos tipos a hablar de espiritualidad. <risa> eh, bueno.
1: Eh, ¿Por traemos a Silvina.
0: Hay una discusión medio... Candente. Candente eh, sobre la separación de la Iglesia Católica y el Estado Argentino. Eh, ¿Cómo vivís vos eso, viéndolo un poco de costado? Un poco no, porque sos argentino. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivís?
1: La verdad es que hay, eh, hay ciertos aspectos de la idiosincrasia argentina que están ligados necesariamente a, eh, a ciertos desarrollos eh, y concepciones religiosas. ¿no? Eh, la tradición católica prima en Argentina, los, los enfoques cristianos priman, priman aquí. Hay cuestiones que tienen que ver con... Eh, con asuntos políticos y, y, y públicos que hacen a, necesariamente a, a los conflictos de, de cualquier Estado moderno. ¿no? Y, y eso es parte de lo, que, de lo que se está viendo no hoy, sino hace, hace años. bueno es, es, una cuestión, eh, es una cuestión esperable ¿no? eh, en, en un país como la Argentina.
0: ¿Pero crees que el Estado eh, debe involucrarse, por ejemplo, en... en... Bueno, con una institución que tiene que ver con lo religioso, por ejemplo. Vos te formaste en Jerusalén. Eh, Israel es un estado que que tiene mucha, obviamente, injerencia en en lo religioso, entiendo. También es un prejuicio. Eh, Pero... Pero bueno, ¿te, te parece bien eh, que el Estado tenga una, una relación así con la con institución? No, no
1: me atrevería a hacer un juicio de valor de, de ese tipo, si me parece bien o mal, de nuevo, eh, retrotrayéndonos a cuestiones históricas, me parece que es que es un asunto que hace a, eh, a la generalidad de los de los Estados modernos, no esa, esa lucha, ese conflicto entre el poder eh, religioso y, 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 el, y el poder secular. ¿No? Eh, en el, en el caso de israel también es una yo viví muchos años en israel casi una década también es uno de los es uno de los temas eh, en agenda y, eh, y a tratar y, y de nuevo eso da cuenta de que se trata de uno de los eh, de las vicisitudes eh, necesarias de, de, de las dinámicas y de las de las pugnas de poder de, de cualquier estado moderno
2: tengo una, perdón, muy cortita, chiquita. Estuve en Jerusalén. Me llamó mucho la atención que los todas las fachadas son como de color arena, Sí. y me dijeron que no se puede eh, como construir o, o pintar o de repente que tenga otro material, que están todas hechas como en la misma piedra. Quería saber por qué, porque nadie me supo responder, ¿tenés idea?
1: mira hay, hay, hay una ley que establece efectivamente que para cualquier construcción, para cualquier fachada se debe utilizar esa piedra que se la conoce como la típica piedra hierosolimitana, ¿no? es decir, original de, de Jerusalén. Yo creo que hace un, un cierto aura, no la, la, hablamos de espiritualidad, digo la, la estética, eh, los aficionados del arte lo saben, no la estética tiene una incidencia fundamental ¿no? en, el, en el desarrollo de, de la sensibilidad, del espíritu, si se quiere. ¿no? Creo que en este caso también, eh, de una manera incluso reglada, institucionalizada, eh, hay, una, hay una búsqueda estética que tiene por objetivo darle un cierto eh, un cierto aura ¿no? mm. eh, a la ciudad eh, un, una estética que despierte también un, una cierta sensibilidad ¿no?
0: una mística un relato una mística también, ¿no? no sí eh, antes de despedirte Jordán vamos a hacerte esto que nosotros llamamos el quinichín, de hecho el nombre se lo puso el maestro taoísta que vino. Nosotros teníamos el ichín de acá y que le dijimos que era una mezcla entre el ichín y la quiniela y él muy rápidamente dijo el quinichín. A eh, ver que
1: después de que me hagan el quinichín les doy la versión hebrea.
0: Bien, eh, me encanta. Eh. Tenés que elegir un número como, como en la quiniela que va del 1 al 80 y este quinichín te va a devolver un consejo de una personalidad destacada de la cultura, del arte de la ciencia.
1: Eh, ¿Hay números eh, a elegir? Eh, el 1 al 80. 1 al 80. 1 al 80.
0: Sí.
1: Vamos por el de 18.
0: Uy, uh, es muy fuerte.
2: <risa> Se lo va bueno, a tener que...
0: A ver. Es, es lo que dice el quinichín eh, vos podés haber elegido otra. Eh. Bueno. No me lo hago cargo si es, yo. Si es, la,
1: si es la voluntad de los dioses del Quinichín, entonces habrá que cumplirla o rehusarse a cumplirla. Vamos a ver. Ya me hicieron la, la otra pregunta f- candente, me pusiste
0: en el. Es, lugar una complicado. Frase, es una frase de Norberto Napolitano que dice: Conseguiste un trabajo honesto. Yo te juro. <risa> Yo te juro la por Dios...
2: más te remite?
0: Eh, que acá hay, och- hay 80 frases diferentes... Está eh, sudando el uruguayo. Que eh, para nada, para nada eh, van por ahí. Pero bueno, te tocó esta. Me
1: tocó, me tocó a Papo, me tocó a Gran Papo. Bueno, Me tocó al Gran Papo. Este, Un honor. Ha bajado honor, el mismísimo.
0: Bajó eh, Papo.
1: Casi por inspiración divina. Por inspiración ¿Y divina. ¿Y qué tenemos que hacer con el quinichín? Con
0: el ¿Y cómo? cómo?
1: ¿Qué tenemos que hacer con el eh, no,
2: frase no, que vos me te llevas. Me la llevo. Claro, sí. Sí. Eh,
0: ¿Cuál la, es la, la versión hebrea?
1: hebrea? La versión hebrea del Kinichín. Sí. Después de la, de, de la frase que me tocó, me, me la voy a guardar.
2: <risa>
0: <risa> Jordán Raber, eh, Rabino vino a charlar aquí de espiritualidad, en obsesiones rotativas. Muchas gracias, Jordán, por, por gracias tomarte el tiempo de venir a, a conversar.